0: Carl-Johan Sörman flydde ifrån sin kontorsstol i Malmö till italienska Toskana. Där hittade han början och där hittade han löpningen. I år har han radat upp toppplaceringar och var bland annat femma i Lavaredo Ultra Trail. Vi fick en pratstund med honom när han var hemma på semester i Sverige. Häng på! Jag har fått äran att komma hem till Carl-Johan Sörman i Skepparkroken utanför Engelholm? Är det karl eller är det Charlie förresten?
1: Charles brukar jag kalla mig.
0: Charles till och med. Mm. Okej.
1: Okay. johan är så långt.
0: <laughs> Precis. Ja, vi sitter som sagt i Skepparkroken. Havsen nära. Utanför mm. Ängelholm i Skåne. Är detta hemtraktor mm. eller varför är du här?
1: Ja, det här är ju mitt föräldrahem. Där jag, vi flyttade hit när jag var tre år gammal. Och så är jag. Jag är uppvuxen här helt enkelt. Men bor inte här.
0: Nej, du bor i Italien. Ja. Yeah. Berätta, varför då? Ja,
1: vi bestämde oss för ett gäng år sedan jag och min, min sambo att vi, vi ville komma ifrån Sverige och kylan. Och sen gick jag att hoppa över ekorhjulet också och göra något helt annat. Mm. Så för eh, cirka tre år sedan så sa vi upp oss från våra jobb och började åka ner och leta det bostad i Italien. Och det tog väl ett halvår ungefär som vi hittade något ett spännande projekt som vi började renovera upp. Och så tillbringade vi mer och mer tid där och nu bor vi fast i Italien helt enkelt.
0: Ni gjorde det som många drömmer om. Ni mm. köpte ett gammalt hus på landet i Italien eller? Ja,
1: det var det vi ville från början ja. men det blev en gammal lägenhet istället. Det okay.
0: mm.
1: en fin gammal stadby, hur man nu ska kalla det.
0: Mm. Toskana, beskriv hur... Hur det ser det ut, hur är
1: det? Ja, Toskana det är, inte, det är inte det klassiska Toskana som man tänker sig med cypresser och stora fält, utan vi bor vid foten utav bergen. Det är en, en del av Apenninerna som heter Alpejapoane, de japanska Alperna. En mil från havet, så att vi har både hav och berg där vi bor.
2: Mm.
1: Och det är underbart. <laughs>
0: Ja, det är det. Ja. Det var liksom som ni tänkte
1: Ja, det får man säga.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Och eh, hur är det att vara löpa i Toskana då?
1: Ja, det, det är också underbart. Det, var, <laughs> det är ju Toscana och Bergen där som har gjort mig till den löpare jag är. Eh, i, när jag var yngre så sprang jag en del. Men eh, sen, eh, sen när jag började jobba så gick det många, många år med bara lite löpa alltså som jag var på semester och liknande. Så att, men det fanns fortfarande en, en önskan i mig att springa mer. Jag hade som plan att jag kanske skulle ta något sabbatsår och bara springa för skojskull. Men nu när vi flyttade ner till Italien så de bergen började jag började springa dem helt enkelt utan att ha någon erfarenhet från bergslöpning tidigare. Och det blev liksom bara mer och mer.
0: De var så lockande.
1: Verkligen. Sen, det är svårt att springa någon annanstans. Jag, jag hatar trafik. Att springa där det är bilar. Mm. Och i och med att det är kulligt och berget. Så går det inte så många vägar åt olika håll. Så att, vill man springa plats. Så får man ofta hålla sig till. Där det finns trafik. Och, mm. och det tycker jag som sagt är tråkigt. Mm. Så då blir det uppe i bergen. Där är det ont om bilar.
2: Mm.
0: Men hur är rekuperingen? Är det liksom... Alpbrant eller är det mer böljande?
1: Eh, det finns Båda delarna mm. Om jag tar eh, min närmsta topp Så är det 1000 höjdmeter På 6 km ungefär Så det, det är ganska brant Ja Jag förstår Men sen har jag kullar också På, på ena sidan här berg och på andra kullar Så att jag kan välja lite mina Träningspass ut efter hur jag känner för dagen Om jag vill ha det väldigt brant Eller bara lite 200 meter backar, mm. 200 höjdmeter
0: det låter skönt, för ibland är man ju inte upplagd för
2: nej.
0: jätteklättringarna ändå. Det var ja.
2: inte varje dag.
0: Okej, okay. du flyttar till Italien. hitta bergen, börja springa. Det låter väldigt enkelt. Ja. Var det? Eller eh, är det, det?
1: Nej, det, det krävs ju att man har bestämt sig. Liksom, mm. Första gången jag sprang upp för bergen och kom ner igen så då var jag... Eh, eh, det kändes som man var döende. Så jag gick och la mig och kraschade. Och, och aptiten var borta på många timmar. Men ja. Men nu, nu, nu är det ett normalt pass. Att springa mm. upp där och komma ner och äta lunch och fortsätta jobba. Det är inga konstigheter. Nej. Det är en vanlig sak helt enkelt. Och sen var det, det var mycket skador i början. För att vi gick mm. på ganska så hårt eh, med en gång. Eh, och ja, det blev... Inflammationer i fötterna och liknande. Men mm. det kändes som en process som jag bara behövde ta mig igenom. Nu är ju kroppen anpassad och mycket starkare.
0: Sprang du igenom det där? Eller vad gjorde du?
1: Ja, det är ju största del. Så uh -huh. Jag tycker om att springa bort mina skador. Jag tror mm. på att det är den rätta varianten. Mm. Så att man musken får röra på sig. Och
2: mm.
1: Man får sin blodgenomströmning och så där.
0: Men gör du något annat för att hålla dig hel?
1: Jag försöker göra kår-jogapass åtminstone mm. två gånger i veckan.
2: Mm.
1: Och det är verkligen för att hå försöka hålla mig skadefri. Mm. Men såklart får man någon skavank då och då. Det är, det är ofrånkomligt mm. när man springer långa berg, äh, långa pass i bergen. Ja. I tävlingarna då framförallt.
0: Mm. Precis. Hur länge sedan var det som du började springa?
1: Eh, man får väl säga att det var tre år sedan
0: nu. Ja, det är tre år sedan. Mm. Och, och du har stegrat det här ganska rejält ändå. Du mm. gjorde ditt första 100 mile innan i våras, somras här va? Ja, I mm. våras.
2: Mm. Och I frills
1: vi till Japan.
0: Ja. Hur, eh, jag tänker det är ändå, ändå en rätt mastig stegring mm. av <laughs> träningsmängden som krävs mm. för att göra det där, eller?
1: Ja, det är det absolut, mm. men... Det är, jag har ju lagt ner tiden som behövs Aha. för att kunna hantera det.
0: Mm.
1: Jag tror det är det som behövs. Många timmar ute i löparspåren.
0: Hur föddes de där tankarna på att liksom börja springa långt? Jag tänker, fanns de från början? Eller växte det fram efterhand som du började springa?
1: Det var, eh, förr i tiden eh, så brukade jag läsa Runners World och jag tyckte just att de här reportagen om när man var nere och i Alperna långa långa lopp är väldigt spännande mm. jag hade en bild att jag på äldre dag skulle ta mig an det här okay. jag brukar säga att det är en sportfusé förra gamla gubbar
2: <laughs> ja
1: <laughs> och sen sen så bara hände det liksom när vi väl kom till naturen och bergen
0: det är ju inte um, Malmö är ju tänker jag raka motsatsen
1: Verkligen. till det här Ja, för det var ett par år sedan innan vi flyttade. Ja. då ett eller två år sedan som jag sprang kullamannen. Mm. Det var jag på en fest och det var en kompis som sa att han skulle springa det. Och då var jag inte sen att haka på. Sen i slutändan var det bara jag som sprang det. Men...
0: ja, ja, ja. <laughs> Vilken variant sprang du då?
1: Då var det längsta 6,6 mån. Ja, just det.
0: ja. Och då egentligen hyfsat otränad, eller var
2: väldigt, status Väldigt, väldigt otränad, ah, okay. för
1: det blev också skadad under, eh, när jag tränade inför det. Jaha. Och mm. det var väl det som jag, det var liksom en liten klocka som rinnde där i huvudet. Eh, insåg att att sitta på en kontorstol år efter år, det är inte bra för kroppen. Mm. För det var en typisk skada i rygg för, av för mycket sittande, helt enkelt.
0: Ja. Ah. Hur, um, vad gör du nu? Vad jobbar du med?
1: Nu så jag jobbar jag som programmerare. Eh, Frilanser. Jobbar för samma företag som jag gjorde när jag bodde i Sverige.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Spelföretagare i Malmö.
0: Mm. Och vad innebär det? För jag tänker, jag sitter man och programmerar, då sitter du stilla. Men du, inte... du kan välja när. Och
1: var. Ja, precis. Mm. Det, är, det är superbra det här för att det är så flexibelt. Jag vet inte hur... Vad som ska göra så kan jobba väldigt mycket på egen hand. Men mm. eh, sen står en upp en del på min balansbräda eller bara på golvet och mm. växlar med att sitta. Och, så det känns, det känns bra. Mm.
0: Hur mycket um, jobbar du och hur mycket tränar du?
1: Det blir ungefär 50% jobb och mm. eh, inte riktigt 50% löpning men 15 timmar i veckan brukar det bli i spåren. Läppar spåren.
2: Mm.
0: Hur, vad liksom, hur lägger du upp träningen?
1: Jag kör mycket på magkänsla och dagsform. Mm. Ja, det blir, jag tycker, om jag, jag tycker det roligaste att springa i bergen och kullarna. Bara köra på.
2: Mm.
1: Väldigt lite intervaller. Mm. Försöker helt enkelt få in så många höjdmeter och mil jag kan utan att det blir plågsamt.
2: Mm.
1: Och det, det är en metod som jag tycker funkar superbra. Mm. Jag, sprang, jag har sprungit ett mil och på en halvmara i år också. Mm. Platt asfalt och helt enkelt med tider som är väldigt nöjd med, med tanke på att jag verkligen inte har tränat platt eller sprungit intervaller och så. Nej.
2: Mm.
0: Nej, för de distanserna brukar man ju säga att det krävs en del fartträning. Precis. Men det är, vad är förklaringen då tror du? Alltså att springa i backarna. Ah. För
1: det första så är det ju väldigt mycket muskler. Mm. Och jag får ju... Det är så mycket träning som jag får i mig. Mm. Som, det är ju effekten att man transporterar bort laktaten snabbt.
2: Mm. mm.
1: Men äh, det, var, det var förvånande tider även för mig själv. Ja. Nej, den var på 32 och halvmarren på en tid ungefär. Mm.
2: Mm.
1: Men det är roligt att springa dem någon gång då och då också benchmarka och se hur man utvecklas där.
0: Ja, jag tänkte just fråga för då var du tvungen att möta asfalt. <laughs> Men det funkar med benen, du dör inte i låren eller något när du Nej, absolut springer inte. asfalt. Nej. Jag
1: har inga problem med asfalt. Ja. Jag vet att det är många som vi klagar över att de tycker att asfaltslöpning är tuff mm. för benen. Men
2: mm.
1: jag tror jag, la, jag såg över mitt löpsteg ordentligt när jag blev skadad då inför min träning för kullamannen. Ah, så jag okay. känner att jag mm. har ett väldigt skonsamt löpsteg.
0: Mm. Hur gjorde du då?
1: Jag läste på helt enkelt. Ah. Tidigare så använde jag också postrunning vilket jag det är inte det jag ser inte det som det rätta löpsteget men ändå någonstans på rätt väg att man mm. inte ska dröja in hälen först mm. Så, ja det, mm. jag tänkte över det ja. hur jag sprang och,
0: filmade och tittade och, eller, nej, jag har aldrig nej. filmat
1: och tittat nej. men jag just läst på och känt efter mycket hur jag springer
0: Jag mm. har inte använt någon liksom coach eller det finns ju löpteknik
1: ja, nej jag
2: är, nej. har alltid varit min egen coach ja
0: hur, ja, som sagt, denna ska vi säga, explosionsartade utveckling från ungefär noll till bokstavligt talat hundra då, miles. Mm. Hur, har den, hur har det sett ut i huvudet liksom? Har du haft ambitionen att genomföra det bara? Eller har du haft prestationsmål, resultatmål? Eller?
1: Jag tycker det är väldigt roligt med, med resultat. Mm. Så att bara att genomföra det, det ser jag inte som utmaningen. Nej. För det tror jag inte är något större problem. Nej. Utan jag tycker det är roligt att jag på de snabba tiderna.
2: Mm.
1: Jag har tittat på eh, mycket mer motstånd i Sverige. Hur de andra eh, löparna på toppnivå. Hur de placerar sig. Och
2: mm.
1: Jag hade som ett mål till exempel för 2019. Att jag ville ligga på topp 10 på alla ITRA- Distanser i Sverige. För mm. de kategoriseras ju från extra small upp till extra, extra large. till Sex kategorier där.
0: Ja, just det. Mm. Och det.
1: Det är avklarat. Funkar. Det... Check på den. <laughs>
0: Check på den, ja. Ja. Det är ju ganska svårt tänker jag att jämföra sig inom trail för man springer nästan aldrig samma lopp i hela världseliten och sådär. Hur ser du på det? Ja och...
1: eh, det är precis som du säger, det är ju ja. Det är ju väldigt stor skillnad på olika banor och mm. vad man är bra på. En del är ju bra på klättringar i världen och sådär medan mm. andra är bra på det lite mer flacka. Mm. Men det, man får ju se varje lopp som sin egen tävling egentligen. Ja,
2: ja.
0: Berätta nu, du sprang, vad var det första stora loppet i år?
1: Det första stora var utgämnet, Ultra Trade, Montfuji. Mm.
0: Första 100 miles loppet?
1: Det var mitt första 100 miles,
0: ja. Var det det första liksom, stora loppet riktigt håll konkurrens också, eller har du kört sådana innan också?
1: Förra året så sprang jag CCC också. Mm. okej. Okay. Mm. Och sen, jag började springa Leveredo förra året, men då blev mm. jag tyvärr skadad under själva loppet. Så det kunde jag inte genomföra. Nej. Men det fick jag ju göra om i år. Mm. Och, så det var ju mitt andra stora lopp för året.
2: Mm.
1: Och det gick ju väldigt bra också. Långt över förväntan.
0: Ja. Berätta, vad inte blir som? <laughs>
1: ja, det, det blev ju en femteplats där helt enkelt. Med ett mm. väldigt starkt startfält. Mm. Så det är jag superglad för. Ja. Mitt, mitt bästa lopp hittills i karriären.
2: Mm. Och hur
0: långt är det?
1: Det är ett tolv milar lopp i Dolomiterna, mm. det italienska Alperna helt enkelt. Mm. med Underbart väcket Så det kommer jag springa flera gånger.
0: Hur äh, gick det till?
1: Äh, när jag sprang där? Ja. Ja, det jag gjorde som jag brukar. Börja med att gå ut lite för snabbt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> äh, har man pigga ben. När jag... Under min träning så är känns det som att benen alltid är trötta. Så att det, ger, det tänker jag är en bra träningseffekt också för just de långa loppen. Mm. Men inför en tävling, de viktiga tävlingarna, så vilar jag upp mig lite mer. Mm. Då börjar man med pigga ben och då kan det gå lite mer fort. <laughs> så då låg jag i tätlungan i en och en halv mil tror jag. Det var något sånt där. Mm. Sen kände jag att det kanske ska släppa lite grann och ta det lite lugnare. Ja. Italienarna hade sagt till mig att loppet börjar efter 67 kilometer. Det då då det börjar bli lite tuffare. Så jag lät klungan glida iväg och några andra passerade mig också. Eh, och så sprang jag på. Men sen då efter halva loppet ungefär så var det som Italienarna sa. Då började det. Mm. Började det började springa om människor igen.
0: Det är för att klättringen börjar på allvar då? Eller? Ja,
1: det är väl både det och att folk är lite slutna om de har kört för hårt på den mm. första halvan. Mm. Uh, och det är ja, ett om. Den ena efter den andra. Mm. Och till slut så när det bara var en mil kvar så jag den sista, uh, gjorde jag en sista omspringning. Ja. Uh, yeah. Och tryckte på riktigt hårt eftersom ja. jag visste att jag hade han i ryggen.
0: Mm.
1: Och kom in på min femte plats.
0: Mm. Skön känsla.
1: Det var mycket skönt.
0: <hör> Hur jobbar du med dig själv under ett lopp mentalt?
1: Eh, ja, det, det...
0: För jag antar att du inte är bara är pigg och glad hela tiden,
1: eller?
2: Nej,
0: det kan man inte vara. <hör> <hör> Nej.
1: Det är lite upp och ner. Ja. Men det är liksom bara att köra och trycka på allt som man kan. Och... Mm. Tänka på diverse saker som kan få en att springa snabbare. Mm.
0: Men du, är du fokuserad på liksom här och nu, löptekniken? Eller hur?
1: Jag tror att jag är ganska fokuserad på mig ja. själv och mycket mm. inne i huvudet. Mm. Det, det är ju som sagt väldigt fina vyer och sådär. Man ja. vill inte ta in allting som man vill, men definitivt en hel del. Mm. Men, och sen märker man när man träffar andra människor vid uh, age Station och liknande då man har lite svårt att kommunicera med dem för att man är så ah. inne i sig själv. Och mm.
2: det,
1: ja, man springer ensam nästan hela tiden också, brukar jag göra. Vilket mm. jag tycker är bäst om att göra också. Mm. Det är skönt när man har blivit av med de andra löparna. Så jag just kan fokusera på min egen löpning och inte mm. antingen dras med eller... Säckas ner av, utav någon annan.
0: Nej, precis. Hur ser förberedelserna ut inför ett sånt här lopp då? Ja,
2: uh,
1: yeah, jag gör som de flesta andra tror jag tycker <laughs> i mig en massa kola och andra sockerarter. Mm. Att koldioxidat helt enkelt. Så till att man har fulla glikojänder på mm. Och sen uh, är det om det bara är ett lokalt lopp eller något italienskt så brukar jag träna på ganska bra ändå. Mm. Men de två sista dagarna så tar jag det lite lugnare. Mm. Men är det då ett av mina fokuslopp så blir det mindre träning under veckan.
0: Mm. Men det, ja, det är sista veckan som du drar ner på träningen då?
1: Mm. Ja, jag brukar ligga på ganska bra så länge jag kan. Mm. Jag, jag försöker tänka lite långsiktigt att... Jag har haft stora eh, perioder när jag vilar mig inför lopp så tappar jag för mycket träning inför kommande lopp.
0: Ja. Och mentalt, hur laddar du?
1: Eh, alltså nu känner jag mig, när jag har sprungit så pass många lopp så att jag ja. känner inte att jag behöver ladda så mycket mentalt. Förr i tiden så kanske det var att jag tittade på någon film som kanske kunde inspirera mig lite extra på något mm. sätt. Någon Bra film, helt enkelt. Ja. Som, som berörde mig.
2: Mm.
0: Men det är inget... Alltså jag tänker, det gör ju ont utgår jag ifrån. Någon gång under loppet är ja, det just. inte trevligt. Du behöver inte så här ha memorerat in vad du ska säga till dig själv då, utan det där finns,
1: ja, det finns det. lagret.
0: Ja. ja, jag har min,
1: mitt klassiska knep. Det är att Jag tänker bara räkna mina andetag ja. upp till hundra och sen ner till noll igen. Ah, okej. Okay. Det, mm. äh, men det är ofta just nu blir riktigt, riktigt tungt men mm. det, det vill man ju här spara till slutet mm. om man håller på så i mitten på loppet om man har gått ut för hårt
2: ja.
0: Din äh, familj
1: mm. springer de också? Min dotter springer lite grann hon är åtta år mm. hon är med i friidrottsklubben i Camajore där vi bor
2: mm.
1: men äh, min partner hon springer någon Enstaka gång då och då. Hon har ambitionen men haft problemet med knä i många år. Ah, okay. mm. eh, fast jag tror att löpningen kan vara lösningen till hennes knäproblem. Mm, mm. Eh, men det går ju till rätt håll för henne.
2: Mm.
1: Hon sprang sin, sin andra mil i livet här häromdagen. Så. Ja,
0: <laughs> vad härligt. Ja. Mm. Men hänger de med ut och supporterar dig på loppen? Eller hur?
1: Ja visst. De mm. brukar de med enligt crew Ah. Så att de äh, loppen där man äh, får lagning så hjälper de till. Mm. Så i Japan till exempel så var ju de med och äh, kom med gels och vätska. Jag behövde på VA stations och lavarerade så var jag med på alla de tre aid stations som man fick ha hjälp mm. på också.
2: Okay. Ah.
1: Och det är vängefullt. Mm. Och så är det såklart jättetrevligt att få sällskap och de vi får alla se nya spännande platser.
2: Mm.
0: Hur är trailöpningen i Italien? Alltså är det lätt att bara sticka ut i skogen och bergen och springa? Finns det leder? Och...
1: Där vi bor så finns det ganska bra med leder. Mm. Utmärkta leder. Mm. Så att, ja, Jag använder en kartapp helt enkelt. Där jag hittar bra leder och stigar.
2: Okej. Okay. Mm
0: det är inga problem med allemans rätt och sånt på dem då utan det är okej
1: det är väl, det är helt ett markägare ja.
0: mm. eller ja, allemans rätt den finns ju inte i Italien men jag menade just det att man får, ja, man får ja, springa
1: mm. det får man göra, ja. det är som sagt utmärkta ledare och förvandring mm. och liknande
0: ja just det mm. är trailöpning stort i Italien?
1: ja, det skulle jag absolut säga mm. Men nu så har jag inte så bra koll på trailöpningen i Sverige men jag upplever att den är mycket större i Italien.
2: Ja.
1: Det är gott om lokala lopp. Mm. Och det känns som att det kommer många människor till vänsterna också.
2: Mm.
0: Tävlar du med någon klubb eller tränar eller någonting? Eller?
1: Jag har en klubb. Det, mm. det måste man ha för att få springa okay. loppen ja. i Italien helt enkelt. Mm. Men den är en bit bort så att jag, jag träffar den nästan aldrig. aldrig.
0: Okej. Okay. Mm. Så det funkar inte sådär att man tränar ihop och åker på läger och sånt? Utan Nej, inte de, riktigt... de gör ju det. De gör det, Aha, ja, okay. mm.
1: jag, känner, jag, är inte, jag är inte riktigt inne i, i klubben på det sättet, Nej. tyvärr. Mm. Det hade varit roligt. Men jag har ett par andra äh, läppare kring mig som är ganska starka duktiga som jag springer mm. okay. någon gång med då och då. Mm.
2: Mm.
0: Hur ser målsättningen ut nu? Du har gjort ett superbra lopp. I, um, på Lavaredo. Vad händer framöver under året?
1: Ja, nu är det CCC som är nästa fokus helt enkelt. Mm. Uh, då från Karmajör till uh, Chamonix. Mm. Som är lillebror till UTMB. Och som jag sprang förra året också. Mm. Uh, och jag, jag kände att jag ville... Förra året komma på 39 plats. Men jag skulle vilja göra det loppet bättre. Mm. Och sen tänker jag att jag går på UTMB nästa år. Ja. Och nu har jag också fått... Uh, Montreal ger eh, ett lite lättare lopp än UTMB, men med samma sträcka. Ja. Så att jag har känt på sträckan innan. Mm. Så det, det är väl den kortsiktiga målsättningen att mm. få en bra placering på CCC. Mm. Men det är ett otroligt starkt startfält i år.
0: Har du någon slags. Uh placeringsmål eller?
1: I topp 20 vill jag ju väldigt gärna hamna ja. på. Alltså det är Där går min <går> gräns för vad jag kommer att bli nöjd med. Mm. Men det, det tror jag att jag ska klara av om, om, jag, känner mig, mm. om jag känner mig frisk och fin i kroppen. Så. Ja,
2: precis.
0: Och nu har du tuggat hallandsåsen upp och ner här ett tag så nu är du ja, topptränare. inte. Jag har sprungit längs kust den Ja, okay. Det är väldigt platt
1: på ja. höjdmeter, men jag ser det lite som att juli månad när jag är hemma i Sverige det mm. är lite av en vilomånad mm. jag, jag tar inte så långa vintervila utan det blir mer en sommarvila
0: mm. ja det var en fråga jag hade, hur eh, tränar du på vintern du springer året runt ja. ni har inga snöproblem så att säga
1: nej, det, det kan snö upp i bergen men det är bara roligt att få springa upp där och Spänga lite snö. Mm. Åker du skidor? Nej, eller ja, nej. Jag <laughs> åker gärna skidor, men det brukar inte bli av helt enkelt.
0: Nej. Okej. Okay. Har, har du ägnat dig åt någon annan idrott innan du började med löpningen?
1: Nej, i min ungdom så styrketränade jag en hel del. Så att, och då, då tror jag att jag lärde mig mycket om träning. Ja, och sprang en del då samtidigt också. Mm. Jag var en utbytesstudent i USA ett år. Och då körde jag löpning. Och då hade vi ju coach där. Okay. Mm. Så där kände jag att jag också fick i mig en del kunskap. Mm. Och sen läser jag väldigt mycket också om, om träning. Mm. Så ett träningsintresse har jag alltid haft.
0: Mm. Men den här tävlingsmänniskan äh, då? Var... Äh... Den har också alltid funnits där, eller, eller har den vaknat?
1: Nej, den har nog någonstans funnits där. Jag har att uh -huh. det är roligt med tävlingar och utmaningar.
2: Uh
0: -huh. Hur uh, återhämtar du efter såna här lopp? långa lopp, tänker jag nu?
1: Ja, det är bara att äta och dricka så mycket man kan. Och uh -huh. Sen jag brukar jag göra tvärtom mot många som då tar en veckas vila. Jag kommer gärna ut till läppspåret så fort som möjligt. Mm. gärna dagen efter eller två dagar efter senast mm. med såklart lite lättare pass i början men mm. jag ser ju löpningen som aktiv återhämtning
0: mm. äter du på något speciellt sätt?
1: Inte, inte mer än att jag äter medvetet mm. jag äter inte kött så att det Äter liksom så mycket jag kan och så bra jag kan i form av grönsaker och liknande. Mm. Men sen drar jag också i mig min dagliga smyckes och sådär när jag kommer att ha för att mig mina kalorier som jag behöver. Mm -hmm. För det är något jag också tror att för att hålla sig skadefri så får man inte hålla igen på maten utan det gäller mm. att allting finns i kroppen för att, för att den ska kunna bygga upp sig.
0: Du bor ju i kanske i världens matland nummer. Ett eller två, beroende på vad fransmännen tycker. Men, ja. men hur speglar det mathållningen?
1: Ja, det, det, är ju, det är trevligt att gå och handla i Italien. Det känns mm. som att råvarorna är lite bättre, är lite roligare, mer naturliga. Mm. Men annars är det, ju, det är ungefär samma saker som i Sverige, förutom att vi har inte de här vegoprodukterna i samma utsträckning i Italien.
0: – Nej, det är så. – Ja,
1: mm. vilket ju egentligen är bra, tror jag, för då måste man eh, mer utgå från grönsaker och liknande.
2: Mm.
0: – Ja, det blir det här att man måste skapa sin vegetariska mat från start själv, istället för att köpa... – Lite så, ja. – Ja, mm. jag förstår. – Har du varit vegetarian länge? Eller är du vegan? –
1: Nej, jag är bara... – Kött äter jag inte än, men äter fisk och okay. skaldjur och sådär. Mm. – Men det har ju nog varit i 20 år, något liknande. – Okej. Okay. Mm.
0: Vad är anledningen?
1: Jag tror att det var där det var de här skandalen kring slakterier och liknande ja. som fick droppen av rinna över. Okej. Okay. Okay, jag har aldrig varit så förtjust i kött heller. Så att det, det, jag sa inte någon större anledning att äta mm. kött, helt enkelt.
0: Nej. Nu är det så länge sedan då, men märkte du någon skillnad i kroppen?
2: När Nej, du det kan jag inte säga. Mm.
0: Hur ser målsättningen ut? När står du ute i en då, gissar jag som är det stora? Har du någon sån här långsiktig vision med löpningen?
1: Det är liksom bara springa på och se hur, mm. hur bra man kan bli. Mm. Det gäller att passa på nu. Jag är ändå 43 år gammal och kroppen ska väl med tiden börja bli svagare. Men jag hoppas att det ska vara många år tills det så att jag fortfarande kan utveckla mig. Mm. Och det tror jag att jag kan göra Absolut, mm. det, här, det här tror jag inte är min topp på något sätt.
2: Nej.
0: Du tänker fortsätta vara en sug, sur, seg gubbe länge alltså? Exakt. Ja, <laughs> oh, det är bra. Mm. Kanon, tack så jättemycket.
1: Tack själv, jätteroligt.
0: Ja, superkul att träffas och höra lite mer.
1: Mm. verkligen.